0: Hallo und herzlich willkommen, Folge 52, Ökodorf-Podcast aus Siebenlinden. Ja, ja, tatsächlich, Folge 52. Vor einem Jahr habe ich die erste Podcast-Folge herausgegeben. Die Geburtsstunde des Ökodorf-Podcasts war Anfang August 2021. Und ich freue mich wirklich sehr über die vielen Menschen, die das Jahr über mithören und natürlich auch über alle, die nun neu einsteigen. Zeitgleich wird dieses Jahr das Ökodorf 25. Dafür steht auch eine junge Hebamme, die von Anfang an dabei ist. Zwar nicht ganz freiwillig, aber ihr werdet verstehen, was ich meine, wenn ihr gleich das Interview hört. Karina Stützel spricht mit mir über alle Arten von Geburtsvorgängen in und um das Ökodorf. Und sie verkündet eine Überraschung. Hoffentlich habe ich euch neugierig gemacht auf diesen Ökodorf-Jubiläumspodcast. Hallo, liebe Karina. Hallo, Simone. Ja, toll, dass wir hier beide zusammensitzen für ein Gespräch über dich und über das Ökodorf. Und du und Sieben Linden, ihr habt ja etwas gemeinsam. Ja, Sieben Linden ist so alt wie ich.
1: Ähm, Sieben Linden wurde vor 25 Jahren gegründet und ich bin vor 25 Jahren geboren.
0: Ja, Spannend. Ich ja. kenne dich ja auch schon, seit du äh, wirklich ein kleines Kind bist. ja ist hier so ein richtiges Projektkind. Dann äh, ja, nimm uns mal gerne mit, so in die Anfänge mhm. deines Lebens und in die Gründungszeit vom Ökodorf.
1: Ja, also als ich geboren wurde, da haben meine Eltern noch in Großschüden gelebt, dem Vorprojekt von Siebenlinden oder dem Projekt Gründungsort von Siebenlinden. Es war, glaube ich, eine relativ aufregende, komplizierte und auch anstrengende Phase, die die da durchlaufen haben. Und in diese Phase bin ich auch ungefähr so mit diesen Adjektiven reingeboren. Also, ähm, ich habe mich entschlossen, drei, oder ich bin drei Monate zu früh auf die Welt gekommen, ungeplant. Und, ähm,
0: Boah, ja, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen ja. lassen. Ja, also, also in welcher Schwangerschaftswoche?
1: In der 29. Schwangerschaftswoche von 40, Oha. die eigentlich ein Baby im Bauch sein soll. Mhm. Genau, und da bin ich, haben meine Eltern noch in Großschüden gewohnt. Und dadurch, dass es ein Notfall war, sind wir bei Glatteis ähm, nach Magdeburg gefahren, Der Hubschrauber war belegt, sonst hätte ich meine erste Hubschrauberfahrt in meinem Leben und einzige damals gemacht. Und ja, dann bin ich in Magdeburg auf die Welt gekommen und wurde da von meinen Eltern aber sehr gut begleitet für die die Zeit damals, für das frühe Alter, in dem ich geboren wurde und auch von dem, was ich höre, auch von der Gemeinschaft. Also alle Leute, die damals ja schon hier in der Gemeinschaft, Teil der Gemeinschaft waren, erzählen mir, wie bewegend auch für sie diese Zeit war, in in der Eva mit dem kleinen neuen Wesen da in Magdeburg lag und ja viel begleitet wurde viel an Sie gedacht wurde viel an uns gedacht wurde du warst winzig ja. klein oder ja ich war so ähm, ein Kilo schwer ungefähr und habe in so eine Hand war so eine Handvoll aber halt in so eine Hand gepasst ja. ich
0: gehe mal davon aus Karina du hast sehr viel im Brutkasten liegen müssen aber du hast mit Dirk und Eva auch ziemlich geniale Eltern, die sich auch in so einer schweren Situation nicht so leicht haben unterkriegen lassen oder sich auch nicht so angepasst haben an die gängigen Vorstellungen, vielleicht die auf so einer Intensivstation dort herrschen. Ja,
1: genau, sie haben also, ich bin 97 geboren und da war es noch nicht ganz so populär, dass man die Kinder viel aus dem Brutkasten rausnimmt und tatsächlich zu sich auf die nackte Haut legt, was sowohl körperlich als auch psychisch eine totale ja, ein, total, ein totaler Heilungsweg für die Kinder ist oder ähm, eine Prävention vor ganz vielen Krankheiten. Und das haben meine Eltern einfach, die Stunden, die sie mich sehen durften, lag ich immer Haut zu Haut bei irgendjemand. Also meistens Mama, sonst Papa und dann alle anderen, die zu Besuch waren, durften auch sich mal nackt machen, so ungefähr. Ähm, und da haben sie, ja, haben sie, glaube ich, in meinen ersten Lebenswochen mir richtig Gutes getan. Also, dass ich jetzt merke, wow, ich habe da einfach, bin da gut durchgekommen. Ich habe dann eine Hebammenausbildung gestartet vor vier Jahren, aus Interesse zum Sozialen, zur Medizin und aber auch aufgrund meiner eigenen Geschichte und durfte da nochmal lernen, was alles passieren kann, wenn man in der 29. Woche auf die Welt kommt und bin war quasi nach jeder Lehrveranstaltung dankbar dafür, wie ich, ja, wie ich den Start gemacht habe und wie ich da begleitet wurde und dass ich eigentlich keine Komplikation aus dieser Zeit mit in mein späteres Leben genommen
0: habe. Ja, Oder das, nur sehr, sehr wenig. Das ist natürlich spannend. Da kommen wir auch nachher noch drauf zu sprechen, dass du tatsächlich Hebamme geworden ja. bist. Vielleicht noch mal zurück zu diesem Punkt. Ich weiß von Eva, dass sie dich gestillt hat. Ja. Und das finde ich enorm. Ja,
1: Ja, das ist, das ist auch eine sehr, sehr spannende Geschichte, worüber es tatsächlich auch einen Artikel von, in einem Zeitschrift 1998 gibt, das ich mir dann als, mein, als Hebamme noch mal durchgelesen habe. Sie, also... Wenn Kinder zu früh geboren werden, dann ist auch einfach der ganze, der ganze weibliche Körper noch nicht darauf vorbereitet, ja Milch zu geben. Und das war ein langer Prozess, wo sie auch viel durch die ähm, ländliche Schule gehen musste, wo die Leute ihr gesagt haben, ach, es wird sowieso nichts, geben Sie ist auf, Frau Stützel. Ähm, und sie sich aber über jeden Tropfen, der rauskam, gefreut hat und mich tatsächlich, also der Artikel heißt, und sie stillt sie doch, wo sie dann tatsächlich mich voll gestillt hat ab einem gewissen Punkt, mit ganz, ganz viel Eigeninitiative und Abpumpen und Brustmassage und ja, sich da gegen alle, also gegen viele Meinungen zu stellen und hat aber auch schon auch gute Begleitung von Hebammen und Lactatio- und da in dem Bereich.
0: Das ja, Eva, deine Mama, die äh, lebt ja bis heute in Siebenlinden und ich glaube, sie hat sowohl als Mutter als auch so als Projektmitgründerin einfach diese... Stärke, diese Geduld, diese Unnachgiebigkeit bewiesen, wirklich an einer Sache dran zu bleiben. Denn sieben Linden hat es ja damals auch nicht so ganz einfach gehabt. Die Gründung, also als du geboren wurdest, ja. musste eigentlich schon dieser Platz gekauft worden sein. Mhm. Aber die ja. Leute, die wussten äh, gar nicht, ob sie hier wirklich werden bauen können. Ja, die haben einfach auch mit ein bisschen Glück hier den Ort gekauft. Und Sonja und ich
1: erzählen immer, Sonja ist eine Freundin von mir, die wir sind, wir sind gleich alt und dass unsere Eltern beide hier das erste Mal auf dem Platz waren. Und sie meinten, und dann waren wir immer, nee, wir waren zuerst da, weil der Bauch ist zuerst aus dem Auto ausgestiegen, als ihr hier sieben Linden besucht habt und sieben Linden angeschaut habt. Ähm, Genau, das (lacht) haben wir uns als Kinder lange erzählt, dass wir zuerst hier waren. (lacht) Zuerst
0: auf dem Mond quasi. Ja. ja definitiv mutige Leute, die ja. hier ein sehr, sehr großes Projekt, also den Wunsch, einen Ökodorf mit 300 Menschen aufzubauen, gestartet haben mit einem alten verfallenen Bauernhof, ohne das Wissen, dass man hier wirklich auch nur einen einzigen Neubau wird erstellen ja. können. Wie würdest du das beschreiben? aus meiner Sicht hast sowohl du als auch sieben Linden dich gut entwickeln können? Ja, das stimmt.
1: Also hat man bei beidem vielleicht nicht so gedacht und ich glaube bei mir wurde es ganz stark gehofft und viel dafür getan und auch bei sieben Linden, es ist ja nicht Zufall, dass sich das so gut entwickelt hat, Da ist, ja ähm, ist ja auch einfach viel Arbeit, viel Gedanken, auch, auch viel Konflikt und viel Papierarbeit reingeflossen, ähm, dass wir jetzt alle
0: hier an diesem wunderschönen Ort sein können. Ja, und wenn ich dich so angucke, mit deinen fast 25 Jahren und sieben Linden anschaue, da muss man doch sagen, dass ihr beide irgendwie erblüht seid. Und ich freue mich einfach wahnsinnig auch für deine Gesundheit, dass das wirklich nichts an Anfälligkeit oder Schwächlichkeit zurückgeblieben ist. Und wir verraten jetzt einfach mal, Karina sitzt hier nämlich mit einem kleinen Bäuchlein. Genau, es ist ein kleines Baby in meinem Bauch. Das ist tatsächlich noch
1: sehr klein und... Ich habe aber entschieden, dass ich das in Sieben Linden auf die Welt bringen möchte und dass ich das, ähm, dem gerne auch die ersten Lebensjahre Sieben Linden schenken möchte, weil es gibt für mich gerade keinen schöneren Ort, wo Kinder aufwachsen können. Ich habe wunderbare Erinnerungen an mein Hier-Sein und habe noch keinen besseren Ort gefunden oder keinen eigenen Ort gefunden, an dem ich ähm, als erwachsene Person sein und wirken möchte als Sieben Linden. Und deswegen habe ich beschlossen, im Herbst wieder herzuziehen. bring bringe meinen Partner mit ähm, und ja, habe Lust, hier mit weiteren jungen Menschen Mutter zu werden, Familie zu werden, Karina zu sein.
0: Ja, das finde ich ist ein besonderes Kompliment, weil du ja jetzt ein, einige Jahre eben auswärtig gelebt mhm. hast, Abstand gewonnen <lacht> hast und jetzt wieder so zurückblickst und auf uns blickst, dass du sagst, doch, das ist der... Ort, wo du erstmal mit deiner Familie starten
1: möchtest. Ja, und ja, es ist was total Besonderes und es fühlt sich auch für mich total besonders an, einen Ort so einen Ort zu haben, an dem ich so klar habe, hier möchte ich hin zurückkommen, hier möchte ich, also ja, hier möchte ich jetzt für den Moment mein Nest bauen. Und dass du einen Partner hast, der da auch Lust zu hat, oder? Und dass ich einen Partner habe, der da auch Lust zu hat und der auch richtig, am Anfang dachte ich, vieles sei vor allem mein Projekt und aber auch er blüht irgendwie immer mehr auf, in dem Gedanken hierher zu ziehen und hier mit uns zu sein und zu wirken. Ähm, dafür bin ich auch total dankbar. Und mal schauen, wo es unsere Lebensreise dann hinbringt. Also ich ähm, habe jetzt nicht vor, die nächsten 15 Jahre hier zu leben. Ähm, und ja, bin einfach gespannt und bin aber sehr, sehr, sehr dankbar für diesen, ja, für diesen Anfang oder diesen Start, um den ich hier einfach weiß, in Gemeinschaft mit mir sehr vielen nahen Menschen vielen Müttern, vielen Eltern, vielen Kindern.
0: Es gibt einfach schon so viel Netzwerk. Wenn du ähm, auf deine Kindheit zurückblickst und jetzt für dein Kind so ja das Schönste hoffst, was würdest du rausgreifen? Was ist in sieben Linden eine tolle Erlebnisqualität äh, für Kinder oder eine, ja, auch für Eltern einfach vorteilhaft? Also ich denke jetzt gerade ja erstmal nur so an die ersten Jahre und da sehe ich vor allem so diese
1: frühe Art von Selbstständigkeit, ja diese Freiheit, die einem hier gewährt ist, durch, Mama, ich renne zum Regiehaus und wieder zurück. Ja, natürlich, weil es wird dir nichts passieren zwischendurch und ich kann dich auch mal zehn Minuten nicht sehen und ich habe nicht Angst, dass du über eine Straße rennst. Ähm und also ja so dieses, dieses Frei und Wildsein als Kind und auch, und auch als Eltern zum Teil. Also ich kann Abend, an Abend, ich werde an Abendveranstaltungen teilnehmen können und mein Kind schläft einfach nebenan und wenn mein Babyphone nicht funktioniert, dann wird schon jemand aus dem Haus kommen und sagen, geringer ich glaube, du wirst gerufen. Also so, dass irgendwie ein, ja, ich glaube, es ist ein andere, gerade in den ersten Jahren nochmal eine andere Teilhabe am Leben. Sowohl für das Kind, also ich erinnere mich, dass ich als Kind meine Mama gesagt habe, Mama, ich will, ich will meine Bettdecke holen, kann ich bei Ralf und Merle schlafen? Und das war kein Problem, weil wenn ich es, wenn ich dann doch Heimweh bekommen habe, weil ich den Bauwagen, die Bauwagendecke nicht so gut kannte wie meine eigene Zimmerdecke, dann bin ich halt nach Hause gelaufen. <lacht> Zwei Minuten. <lacht> Mit drei Jahren. Also es ist irgendwie, ja, es ist ein anderes. Es gibt andere Möglichkeiten und freiere Möglichkeiten, als wie ich sie jetzt in der Stadt wahrgenommen habe. Ich habe sieben
0: Jahre in Berlin gelebt. Mhm. Was mir gerade noch so in den Kopf kommt, bist du nicht vielleicht auch als junge Mutter besonders gut vorbereitet? Weil ich erinnere mich zum Beispiel, als ich mein viertes Kind bekommen habe, den Emil, vor elf Jahren, da war die Karina, die mit <lacht> mir im Haus lebte, eine der Ersten, die dann <lacht> zu uns ans Wochenbett kam und sagte, oh, der ist aber rot. <lacht> und dann hast du ja auch immer mal was ja. mit Emil gemacht ja. mit vielen anderen Kindern, ja. so dass du eigentlich nie in dieser Zeit gelebt hast, wo du gar keinen Kinderkontakt hast, was ja. bei vielen anderen Erwachsenen ist. Genau, also ich glaube,
1: dass hier, also das ist auch, ein, was eine Qualität von sieben ist, dass Geburt und Kinder so integriert sind und das ich auch so andere dass auch Tod und Sterben und alt werden, ist auch integriert und aber dass, ja, das Teil der Gemeinschaft sein kann und dass, ja, Kinder wissen, wie Geburt ist und dass es erstmal eine heilige Zeit ist, wo man ja, vorsichtig ist und ganz leise nur anklopft, ob man reingucken darf und danach dann wilder mit dem Kind spielen kann. Also ja, ich glaube, dass mir auch diese Nähe zu ganz vielen Kindern, also ich hatte ich hatte immer Kontakt zu allen Generationen durch mein Hiersein mhm. und dass mir das
0: ja total viel gebracht hat. Dir ist das auch schon ziemlich klar, wahrscheinlich gut. Du bist Hebamme, ne? die Geburt, ja. alles drumherum ist dir klar, aber dir ist auch schon so diesen, diese ersten zwei, drei Jahre von ein Kleinkind haben, eine ja. junge Familie sein, ziemlich klar. Und genau, es ja. ist mir irgendwo klar und trotzdem, glaube ich, ist es ist ein ganz neues Abenteuer, was ich noch
1: auch überhaupt nicht übersehen kann, was da alles passiert. Ja. ja. Aber zum Beispiel auch nochmal, um, auf, um aufs Thema Stillen zurückzukommen. Ähm, ich finde so dieses, dieses Herangehen von Stillen ist auch eine soziale Kompetenz. Finde ich total wichtig, das auch anzuerkennen von. Es ist eigentlich, also wir sehen, wie Frauen stillen und schauen uns davon was ab. Und in unserer Gesellschaft sehen wir, wie, wie sechs Monate alte Kinder vielleicht gestillt werden, aber so ganz kleine sehen wir nicht, wie die gestillt werden. Und da fehlt eine soziale Kompetenz für die Frauen, die das ganz, ganz neu erlernen müssen. Und auch sonst sehen wir ganz wenig Stillen. Und das habe ich das Gefühl, nee, ich sehe hier, habe hier andauernd irgendwelche Mütter stillen sehen. Und andauernd, also es ist total,
0: es gehört für mich ins, ins soziale Bild. Hier werden die Kinder ja auch manchmal so lange gestillt, bis sie mit ihren Müttern diskutieren, ob sie jetzt die Brust kriegen ja, oder auch mal richtiges Essen. Ja. Ja. Die Geburt. Es wurden sehr, sehr viele Kinder hier als Hausgeburten, ja, eigentlich sehr harmonisch und erfolgreich zur Welt gebracht. Natürlich fahren auch Mütter von hier aus ins Krankenhaus, wenn es Komplikationen gibt. Oder wenn sie sich sicherer fühlen. Genau, gab auch ja. welche, die sich gleich entschieden haben, im Krankenhaus zu entbinden. Und andererseits bist du natürlich Hebamme. Du hast jetzt auch Geburten begleitet. Du hast die Risiken noch mal viel mhm. mehr auf dem Schirm, von diesem Übergang aus dem Bauch in die Welt hinaus. Wie wirst du es für dich ja, planen? ist schon fast mhm. ein bisschen zu viel gesagt. Wir wissen ja, wir können es nicht planen. Aber was, was siehst du für dich so für Möglichkeiten für die Geburt deines ersten Kindes? Ja. Also ich würde mir gerne so
1: die, die Schwangerschaft und gar nicht nur die Geburt angucken. Und da habe ich einfach ganz viel in der Hebammenausbildung gelernt, was kann schief gehen, wo ist die Grenze zur Pathologie, was passiert dann? Und fand es damals schon immer so relativ viel und wollte mich mehr auf die Physiologie, mehr auf das Gesundsein darin konzentrieren. Und habe dadurch jetzt die Möglichkeit, also habe durch meine eigene Schwangerschaft jetzt die Möglichkeit, nochmal ja, Schwangerschaft und Geburt von der gesunden Seite zu zu sehen oder zu bestärken und möchte mich in der Schwangerschaft und der Geburt eher auf das Physiologische, auf das, auf das Gesunde, auf das, ge- dass, ja, dass unser Körper dafür gemacht ist, Kinder zu gebären. Ähm, das ist alles, ist, ist alles so geplant. Ähm, darauf eher fokussieren. wissen wissen, hey, es gibt ein gutes, ein richtig gutes Backup-System, was uns ganz viel helfen kann im Krankenhaus. Und versuche, mich, versuche mir aber für mich eine... Ja, eine natürliche außerklinische Geburt zu visualisieren und vorzustellen und dem Kraft, diesem Gedanken Kraft zu geben. Und weiß um die Schätze, die im Krankenhaus lauern. Und wenn ich dann ins Krankenhaus fahre, dann wird mir da auch gut geholfen werden. Also, ich habe da eine sehr, ja, auch da irgendwie eine sehr gemeinschaftliche Haltung entwickelt oder möchte die stärken zwischen
0: Außerklinik und Klinik. Mhm. Ja, da bin ich ja mal total gespannt. Und ja. ich werde dann auch als eine der ersten <lacht> Reise an dein Zimmer klopfen im Wochenbett. Kann ich ja. mal gucken. Ja, es wird,
1: du darfst, Simone, es wird nämlich im gleichen Haus sein, wie dein viertes Kind geboren wird.
0: Ah ja, in der Windrose, wie schön. Ja.
1: Wenn das Wohnraumkarussell so will, mal gucken, aber ja.
0: Oh ja, das Wohnraumkarussell ist natürlich für neu, also für wiederkommende junge Menschen hier auch eine wichtige Einrichtung im Siebenlinden. Wohnraum ist knapp, aber ich denke, wir werden für Karina und Family schon was Kleines, Feines finden. Das sieht ja im Moment ganz gut aus für euch. Und wir ja. freuen uns einfach natürlich auch, als die, die schon länger hier sind, so ja, zu sehen, dass ihr als junge Menschen darauf tatsächlich Lust habt. Du bist die Zweite, die für die der Familiengründung zurückkommt. Deine Freundin Merle hat das auch schon vor einigen Jahren gemacht und es ist uns sehr willkommen. Ja, scheint ein guter Ort zu sein. Oder ist ein guter Ort. Scheint irgendwie ein guter Ort zu sein. Du hast ja gesagt, dass du Hebamme geworden bist, auch aus deiner eigenen persönlichen Geschichte heraus, einfach als Frühchen, was für mich großes Glück hatte mit engagierten und gut informierten Eltern. War das die einzige Motivation für dich, in in diesen Hebammenberuf zu gehen?
1: Nee. Also es war eine Motivation, die ich mir am Anfang nicht ganz so klar eingestanden habe. Diese diese dolle persönliche. Und dann gibt es in mir einfach ein totales Interesse an, an an der Arbeit mit Menschen und mit Frauen. Und ein medizinisches Interesse. Und das konnte ich in dem total gut verknüpfen. Und sobald dieser Gedanke in mir Entstanden ist, Hebamme zu werden, waren alle anderen Gedanken irgendwie nicht mehr so sinnhaltig. Also da habe ich den, den Sinn nicht so drin gesehen, mich, mich, dieser, mich einer anderen Ausbildung, einem anderen Studium zu widmen. Bin dann dabei Hebamme geblieben und bin total dankbar, dass ich das jetzt, mich jetzt Hebamme nennen darf und bin, freue mich auf die Berufserfahrung und alles, was noch kommt und erstmal die interne, kleine Berufserfahrung oder die interne Hebammausbildung nochmal am eigenen Körper, am eigenen Wesen.
0: Und was würdest du gerne verändern, wenn du ähm, was zu sagen hättest? Im Meinst Geburtswesen? du der Hebammenpolitik?
1: Hebammenpolitik,
0: Geburtswesen, vielleicht ein, Viel. zwei Stichworte?
1: Also ich würde ähm, den Fokus darauf lenken, also wie man diesen, diesen Frauenberuf, der ja sowohl primär von Frauen ausgeführt wird, als auch meistens primär für Frauen ausgeführt wird, einfach mehr auch durch Bezahlung wertschätzen kann. Also weil er wird total wertgeschätzt im Persönlichen. Und das spiegelt sich auf der Bezahlungsebene kaum wieder. Und es ist einfach ein Beruf, der über die Grenzen von normalen Berufen hinausgeht. Oder von, was heißt, das sind schon normale Berufe, aber der über die, die Grenzen von einem 9-to-5-Job hinausgeht. Ich, und ich würde Arbeitsbedingungen schaffen wollen, in denen auch die Hebammen ein Leben haben. Und nicht entweder Hebamme sein oder ein persönliches Leben haben,
0: sondern die das zusammenbringen. Und wenn du so an die äh, Gesundheit der Kinder denkst, was ist da ein Punkt, wo, wo man anfassen könnte, um zum Beispiel weniger Kaiserschnitte mhm. zu haben, um äh, mehr natürliche Geburten zu haben, um bessere Stillvoraussetzungen zu schaffen vielleicht? Weil ich denke, die, alles rund um die Geburt prägt den Menschen doch so stark, dass man alles dran setzen sollte, um das optimal zu zu ja. gestalten, das spart doch Herrscharen von Therapeuten und Pädagogen ein hinterher. Ja.
1: ja, auch um die Kinder und die, die Gesundheit der Menschheit, der Frauen, der ähm, Kinder zu stärken, würde ich diese gemeinschaftliche Haltung, wie ich sie vorhin genannt habe, nochmal, die würde ich gerne stärken, um, um mehr Vertrauen in Geburt zurückzugewinnen, um die Außerklinik ähm, wieder zu fördern, zu unterstützen, zu werden 1,5 bis 2 Prozent der Geburten finden außer außerklinisch statt und dazu zählen Hausgeburten, Geburtshausgeburten und so weiter. Alles andere findet in einem klinischen Setting, in einem Krankenhaus statt. Und da würde ich gerne dran und das verändern, weil ich glaube, dass das auch ganz viel an der Gesundheit verändern kann und möchte aber in dieser Veränderung nicht das Krankenhaus schlecht machen, sondern sagen, ich bin total dankbar, dass es das gibt und dass wir das nutzen können. Ja, und diese, diese Einstellung zu ändern, also die Angst vor Geburt oder die Angst vor dem vor dem Unbekannten oder die Pathologisierung der Geburt, dass Schwangerschaft und Geburt eine Krankheit ist, Mhm. würde ich gerne rausnehmen und mehr ins Vertrauen
0: und mehr in in die Gesundheit gehen oder für die Gesundheit gehen. Ja, das hast du auf jeden Fall gut und, und schön gesagt. Und derweil bist du hier wieder neu am Ankommen, an einem Ort, der ja auch stark dafür geht, ja, eine gesunde Voraussetzung zu schaffen. Und natürlich gehen wir alle zum Arzt, wenn wir hier selbst mit unseren Mitteln nicht weiterkommen. Aber die Voraussetzung ist ja erstmal so zu leben, dass wir uns genug bewegen, dass wir gesund essen, dass wir uns stärken.
1: Auch auf unsere Psyche achten. Also das ist ja auch ein Aspekt, der im alltäglichen Leben und aber auch unter der Geburt und im Wochenbett eine total große Rolle spielt. Den mhm. auch. Den wir auch ganz viel präventiv uns anschauen können und gar nicht warten müssen, bis es, bis es uns zu viel wird, bis wir uns ja überfordern. Also ja, Linden ist da auch einfach ein guter Ort, um, um Prävention zu betreiben, um, um gesund zu sein, innerlich, äußerlich, drumherum. Und ich hoffe, dass das, ja, dass mein Kind davon einen Teil mitbekommt und wir davon auch, egal ob durch eigene
0: Kinder oder durch einfach unser Dasein, in die Welt tragen können. Mhm. Ja, ein Kind zu bekommen ist ja eigentlich heutzutage schon ein Zeichen. Also ich meine, in diesen ganzen Krisen kann man ja auch schnell zu dem Schluss kommen, dass das vielleicht möglicherweise zu riskant ist oder keinen Sinn macht oder ähm, keine Zukunft hat. Und ich denke, dein Statement als Hebamme und als werdende Mutter ist auf jeden Fall pro Zukunft. Und ich hoffe auch für Sieben Linden, dass unser Ökodorf so weiter in die Welt wirkt, weil ich sehe, das, was wir seit 25, 30 Jahren ähm, postulieren, ist ja mittlerweile eigentlich in aller Munde und äh, muss jetzt nur noch rasant umgesetzt werden. Das hoffst du wahrscheinlich auch für dein Kleines.
1: Ja, (lacht) genau. Und ich sehe es auch immer, also, die Schwangerschaft war jetzt nicht so geplant und ich habe mich nicht so intensiv damit auseinandergesetzt, ob das jetzt der richtige Moment und der Richt- alles ist, um genau jetzt ein Kind in die Welt zu setzen und gleichzeitig sehe ich es als total positives Zeichen, dass weiterhin Kinder entstehen und Kinder auf die Welt kommen wollen, um ja, weiterzutragen, was es weiterzutragen gibt. Und Also ich habe ja noch ein relativ langes Leben vor mir, aber mein Kind hat ja noch mal ein längeres Leben vor sich und was das und wir alles noch erleben werden, da bin ich Gespannt, mal positiv, mal optimistisch, mal nicht so optimistisch. Aber es wird aufregend.
0: Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall für die nächsten Wochen deiner Schwangerschaft alles, alles Gute. Ich wünsche dir auch, dass dein Kind mit dir zusammen entscheidet, so möglichst so 38, 39, 40 Wochen bitte sich fertig ausbrüten zu lassen, damit es äh, ja, zu einem ausgereiften Zeitpunkt zur Welt kommt und ihr einen ganz schönen Start habt als junge Familie. Ja, danke dir. Ja, und da auch dieser Podcast äh, mit der heutigen Carina-Folge Geburtstag feiert und zwar den 52. Sieben Linden 25 wird und auch anlässlich von einem neuen Leben. Dass Karina und ihre Familie jetzt starten, gibt es noch das Standard-Geburtstagslied aus Sieben Linden. Heute feiern wir Geburtstag, äh, in drei verschiedenen Stimmen gesungen. Das ist jetzt äh, nur zu dritt aufgenommen worden. Normalerweise kann man das hier laut über den Platz tönen hören, wenn jemand Geburtstag hat. Und ich glaube, fast alle kennen das hier, oder? Carina, es ist ein Ja, also
1: auf jeden Fall. Ich habe auch direkt ein Ohr, jetzt wo du es nur gesagt hast. <lacht> <lacht> ja.
0: Dann auf die Zukunft. Auf die Zukunft. war sie, die neue Folge des Ökodorf-Podcasts aus Siebenlinden. Besuche uns auf www.siebenlinden.org oder direkt im schönen Ökodorf. In unseren Seminaren lernst du, die Welt von morgen nachhaltig und gemeinsam zu gestalten. Der Ökodorf-Podcast aus Siebenlinden ist eine Produktion vom Freundeskreis Ökodorf e.V.